0: 好久又没跟大家聊天了、啊，今天晚上呃接着聊，今天晚上接着聊。嗯，之前上一期聊到这个 American Casual Clothing， 就是美式的这种经典复古服饰啊，最辉煌的时候，我个人的理解是从一零年到一五年这个时期吧，一三年到一五年这个期间段，我觉得是特别呃，时态非常良好的一个一个时间段，就是那会儿真的是。各种好的品牌，呃，都在做，然后就是百花齐放的这么一个时间段。从后面一五年以后，放眼全球的市场来看，其实就是在走一个下坡，呃，往下坡走。虽然还会有更多的牌子诞生，但是也会有一些牌子消亡，就是起起伏伏，就是。嗯，好的品牌、不好的品牌都在一个筛选的一个过程当中。我觉得到18年、19年以后，整个这个以美式复古服饰这个大框架下的这个这个、这个风格下的这些衣服，整体就这些品牌啊，他们的趋势也好，还是他们的影响力也好，整体在走一个下坡。之前我为什么这么说？嗯、呃，我上一条给大家讲了一部分，然后我现在接着讲。包括现在处在一个什么样的阶段？其实现在全球的服饰行业真的是一个很下行的这么一个一个阶段，就是很艰难。从从业者来说，像我们算是从业者，然后包括我觉得作为客人应该也深有体会。呃，就是这几年明显大家看到的国内的店铺就是不敢囤货了，不敢说有很多大件儿。像放眼几年前。呃，我看到的就是有些店囤皮衣，囤五十件、一百件都能卖了。但一看今年夏天，尤其是今年夏天，就是因为受疫情的影响，已经两年了，这个经济呃对全世界的这种这种制约发展都造成了就是毁灭性的冲击跟打击，所以日本的品牌也不做货，也不囤货。然后放眼欧洲的，就是一大半都死绝了。然后美国的牌子也是，你现在很少能听到美国的独立的小众的设计师品牌，就是以做这个美式复古服饰，就是这种风格的。呃，不光是这种风格，整个服饰行业，整个大环境就特别不好。这个我后面给大家讲，因为我算是从业者，而且我自己也做 OEM、ODM 的生意，就是呃，可以帮一些品牌小众小的品牌在国内。做一些研发，然后也帮一些国外的品牌在中国做一些代加工，所以我比较了解这个这个大环境是怎么样的。这个我后面说，我先从一五年、一三年、一五年那会儿，为什么我说那会儿是最辉煌的时候？就是那会儿的网络呃还不像现在这样，就是这么好搜集一些资料，或者你能第一时间看到一些东西。就是现在有 ins， 然后传播也非常非常非常快，就是你基本上没有这个时差，就是哎，欧美出什么，日本出什么，这个流行趋势是什么样的，你都能看到，这是一点。就是在那个年代不行，那个年代的社交媒体，就像我之前说的，可能就是这种传播的媒体，可能 ins 刚有，然后 tumblr 在美国比较火，然后。呃，搜图软件什么的会看，然后那会儿大家还是用浏览器、用电脑去浏览一些网页，做的很好看的网页，有有一些国外的啊，一些呃好的网站分享类的。那会儿有一个叫叫什么，现在改名叫 h e d e s 了，原来可能叫呃，就是一个专门叫 Denim Debate， 就是一个一个复古的一个丹宁的一个一个这么一个门户网站，现在也转型了，就是也不以。呃，也不以这个丹宁为主了，他也在在在推一些别的品类的东西，而而且那个网站的影响力也越来越低，基本上没有了。在15年、13年到15年的时候，那个网站也很有影响力。呃，那会儿在美国有有一个特别牛逼的店铺，大家都听过，叫 Unmade i o n b o o t s 然后就基本上他们家经营的品牌跟他们家的一个风格趋向性的东西，呃，就是全世界在追捧的。至少在美国，就是有一些买手店，不是三藩的，不是洛杉矶的，去看到了哦 ，Unimate Boots 去进了什么品牌什么样的货，呃，他们就会效仿，就也也也会经营相同的东西。就是那个时间段，只要他一点爆了 ，OK， 全美就可以复制。然后日本可能稍滞后一些，大概有个一两一一两年的差距，但日本也会也会去也会去追，就是这个也没有差的很多，因为日本在这个。American casual clothing 这个领域也是做到极致了，就是跟美国呃自主美国的那些品牌跟日本的品牌其实是交织在一起的，呃虽然灵感就是他们的设计的灵感啊那些素材都是相同的，但他们是以两种不同的角度去去呈现产品，所以他们的品牌风格化差异是非常明显的，不管从工艺呃从这个制作水准还是这个版型的设定就是裁剪。然后出品的这个产品的这个这个、这个、这个呈现都不太一样，所以那会儿真的是百花齐放，就有日本的好的品牌，美国的好的品牌，欧洲也有品牌，像那会儿有什么什么花语囚徒一堆，欧洲也是有很多好的东西，好的牌子，在一三年。啊，那个时间段到15年这个时间段，那会儿美国是这样，就是像有有有 u n i m a t Boots 这样的店，就是通俗的讲，就特别洋气的店，就它的东西不是那种傻愣傻愣的，所以它不经营一些特别纯正的卡机的那些品牌，它不经营，它经营的主力是，呃，有几个就是美国的老牌，呃 ，Red m i n Shoes 就是红毅，然后 Elden， 呃 ，Elden Shoes， 呃 ，Fusion。Fusen, 他经营了很多，然后他服装类的产品最主线的就是 Levi's Vintage Clothing， 就是 LVC 系列。然后他也经营一部分 Double R L， 就是 Ranch Ralph Lauren， 就呃 Ralph Lauren 的牧场系列。呃，同样，他还有一些好的小众的设计师品牌，比如说那会儿有 Engineer Garments 啊，啊、呃，然后有这个 Upton 的那个老板做的一些牌子呀、啊，然后有有什么 h o s t Overalls 啊。or slow 啊，这些品牌 ，Omni Guard 呀， Omigod, 然后就这些品牌，它也经营一些日系的，或者是一些美国自主的工装品牌，像呃有一个牌子叫8月15就是现在可能都不怎么做了，六月的牌子，就是它呃，当然还有像像 Gitman Vintage， 就是这种这种老老牌一点的美国的牌子。啊、呃，他在经营，就是就是 Unimate Goods， 他呈现的一种形式，还有一些更小众的设计师品牌啊，但都做的很好，就是都很有特点。比如说像英国的 t e n d e r 啊，就他只要一经营，我这个品牌一下就厉害了，就就可以了，就是他是一个标杆型的这么一个。然后那会儿还有一些店铺是什么样的店铺，就类似于 s e l f e t c h 这种，就是在美国，可能那会候他没有五家店，他可能有三家店、四家店，然后他是经营一种就是爱美卡基日牛。像武士的牛仔裤、铁心的牛仔裤，他卖的很多。然后那会儿还有什么牌子的牛仔裤？我想想啊 ，Stevenson o v e r a l l 那会儿卖的也特别多，他。然后 Strike Gold 这种牌子，就是那种大版的那种、那种丹宁品牌、重磅的，然后阿美卡基风格的，啊 s e l f Edge 那会儿是最强大的这么一家店，也是西海岸的，因为西边更有消费力嘛，相对相对来说就是在在接受这种。日牛、阿美卡鸡这一块，养牛这一块，因为那边的机车党也多，就是人更狂野一点。然后我呃，纽约当然什么样类型的人店都有，因为纽约就是东边呃，以纽约为标杆的，包括费城 （Philadelphia）， 就是这这样的店也都有。然后像芝加哥的 Independent Chicago 呢，就有点类似于小的这种的 Unimate Goods， 就是经营的理念跟方式跟 Unimate 呃 Unimate Goods 类似。呃，那个年代， 1 3年到15年，就是真的是百家呃齐放，就是那种百花争艳那种感觉。给我的感觉是，就是每天也有新的品牌诞生，然后呃也会有一些品牌做不下去，但是做不下去的少，诞生的多。就是一时间，欧洲的、日本的，什么样的牌子都出来，包括美国本土的小众的牌子。从一五年以后，就是真的是有这个 Clutch 这个 CC Show 在横滨的，就是 CC 展会以后，真的是一个一个下坡。可能一一七年他有的这个展会，具体年年时间点我忘了，但是我感觉就是一七年以后真的在走下坡。为什么啊、呃、出现这种局面？其实我个人觉得啊挺好理解的，就是在资讯不发达的时候，然后。从八十年代开始，有这个有人以老的这种的衣服，五六十年代的衣服，四五十年代的军工装为为这个原型改良啊，或者是复刻啊。从八十年代开始，有人在做这件事了。OK， 在发展这个文化还是孕育的一个过程。到了2005年、2008年以后，这个这个风格就是这个群体越来越壮大，就是以经营这种真正的 American casual clothing。这种风格理念已经定型了，就是有这么一,一大波品牌相当于做这件事了，那么到一五年一一零年到一五年这个时间段，我个人的感觉就是说，怎么说，它是一个逐渐趋向成熟、趋向一个黄金期的这么一个时间点，是因为呃，资讯还没有那么发达，所以有些东西。真的是有人得找到这个原型，就是像一些老的卖老衣服的 vintage dealer， 在美国或者在哪儿，他们的地位非常高。日本的一些呃经营二手服装的，就那种殿堂级的人物，就在那个年代，很多人都把他们捧为神。就是他们有这些资源，他们囤了好多这样的衣服。这些东西你在网上搜不到的，这些原型就只有他们有。所以他们那会儿有一个叫 Heller's Cafe， 大家肯定知道，就是。之前的某一些年，可能15年的时候， 1 4年的时候 ，Warehouse 这个公司大阪的这个丹顶公司还跟他合作，跟这个人跟这个人合作，这个人就是 The King of Denim， 就、啊、是 The King of Vintage。他当时有一个日本的有一本书，应该是 Lightning 杂志，就专门写他这个 Hillers Cafe 这个人，呃，他自己的一个收藏，就是这个系列就叫 Hillers Cafe。然后怎么说？他在 Inspiration 上，就洛杉矶的那个二手的那个那个市集上面，他租就是他展示一些东西，都是天价，都是一两千美金起，就好多东西也拍卖，呃，四五千美金很正常。一些他的收藏，然后他会租给，就是这些老衣服，你可以不跟我买，但你租我，我收你多少钱？比如说六百美金。你可以跟我租两周到三周或者一个月的时间，然后你再退还给我，作为你租赁使用。你可以打版，可以可以照拔细节，可以可以去分析面料，自己去织也好，怎么也好，梭织的真正你自己去研究。就那个年代是有这个生意的，就是那个年代也没有那么多的，就是你作为你个人，你去搜很多东西，你在 Google 上也搜不出来，你你去搜这些东西都搜不出来。但是大家想想现在，就是到今天二零二一年。马上2 0 2零二二年了，就是都不用现在，你到2018年以后， 1 7年、18年以后，你在网上想搜什么就能搜出来。就是你在网上各种圆形的衣服，从四五十年代的，就是四四十年代，可以说四十年代到六十年代、七十年代的所有衣服，所有圆形基本上都该展示出来都展示出来了。就是该做过的，就是像 fatigue pants， 就是什么 OG 107啊，或者是 monkey pants， 有三个兜的，屁股上有一兜的。腰两侧有兜的，这东西都被做烂了，就是每一家都在做，就是但是在那个年代，在一五年以前，其实做的还是少，所以你有可能哦，你在网上突然在在刷浏览器，刷到页面上突然看到一个东西，我操，我没见过太牛逼了，就你就你就会有这个冲动，就是那会儿资讯也没有那么发达，我拥有了，我买到了 ，OK， 那会儿做也没有划分的那么细，然后。像现在真的是你能找到的任何东西，你看我我就在在看啊，像 Warehouse 它出了二十五周年的纪念画册，讲它二十五周年出的产品的旧画一些东西，他真的把该做的能做的基本都做了。像 Reebok i 集团也是，就是这种超大的商社，就是呃包括包括 Sugarcane 就是东洋公司，就是他们他们把这个东西都吃透了，做透了，所以你说你做复刻类的。不是，你真的，你真的是玩不过这些这些人，而且这些东西已经存在了好多好多年，所以这个点已经怎么说，已经基本上就是饱和，或者是已经大家已经有审美疲劳了。我觉得审美疲劳是一个很好的总结词，就是可能从一五年以后，呃。就真的这个东西就看腻了，就很多东西已经出现了。一三年到一五年该出现的也都出现了，后面就是不同的品牌看到哦有这个市场，就像淘金热的这么一件事，就是看到西部有有黄金，一个人挖到黄金，几个人挖到黄金，后来几百个人、上千人、上万人修铁路去哪儿挖黄金，就是就这么就是几年的时间就已经把这个老的衣服，四十年代到六十年代的，我觉得六七十年代就整个这时间跨度轴的。所有衣服都挖透吃透了，就都做了好几遍了。所以纯的这种的叫什么复刻类的品牌，或者是这些品牌就已经就就你你发现每年东西出的都一样，所以真的腻了。然后像还有一些改良的品牌也是，其实它的因为它的素材就这些东西。你你再往前推二三十年代的衣服，其实不太适合现在人穿，或者说、呃、穿起来会很奇怪。呃，我自己有一些收藏，就比如说我收了一条20年代到30年代期间的美国的一个机械工，就是军用机械工的这么一个裤子，啊、呃，是我在纽约收的，呃，那个店那个店叫 The Front General， 还、啊、还是另一个店，反正我在纽约收的那裤子，当时我买的时候是因为我没见过他那个后皮兜，就他其实很普通，就是。呃，直筒高腰直筒这么一个裁剪，二三十年代，它后屁兜是呃，在在下面是中间是缝死的，两边是空的，就是你放什么东西都会掉出来。当然，我就看着后屁兜，我觉得特有意思。然后我就，但是我不知道这个用意在哪儿，我就问这个卖我的这个 dealer， 就是卖我的这个二手的这个商家，他就跟我说，那个年代这个穿这个裤子的人是能接触到这个军用物资的，所以他可能能接触到枪，能接触到这些。乱七八糟的东西，就是就是这种危险工具。这个兜设计成这样的一个原因，就是让它不装子弹，没法装子弹，就是装子弹，因为它没有前兜，就相当于它这个衣服唯一的兜就在这个这个后皮兜有一个小兜，呃，是可以像你放工具、放枪也好，你是能放进去的，但是你是没法储存子弹的。所以它它把这个它这个设计点，啊、呃，一下抓住了我的心，我就觉得哦。可以，但是你说就我就我当时就买这东西也挺贵，的，可能二三百美金吧，在在13年14年的时候买，我我忘了具体的年限，但是挺贵的。但是你说这东西你一比一的复刻出来，你怎么穿呢？对吧？就是你你首先你没有前面的兜，没有前面的插兜，然后你后面有一个这兜，这兜你也放不了东西。你就说这衣服最有意思的点就在这儿，但是你如果把它后面的口袋封死一边，或者是都封死了，可以正常放东西了，那么这个衣服的。就是真正的吸引人的点就有没有了，所以为什么我说二三十年代的衣服，或者再之前的，一九一零年再往前的东西，呃，不太不太有太大的竞争力。就是我觉得四十年代到六十年代、七十年代的衣服，就是老式的这种衣服，由于呃战争的原因，或者是由于由于工业化发展进进程特别迅速，所以那会儿的衣服真的实用主义至上，所以它的很多东西设计真的是。呃，很经典，就是，但是我觉得都已经吃透、玩透了，所以，所以，所以很怎么说，就是我说的这个、这个、这个二三十年代再往前的衣服，其实你发现很多品牌不碰它是有原因的，是有这个考量的，就是做出来到底适不适合市场，或者是到底有多少人会追这个东西。然后也也有那个二三十年代再往前的衣服，还涉及到一个问题是什么？就是它老的这个衣物，一个是更贵，就是你买到价格更贵、品相好的，还有这个衣服太脆了。就是呃，你想这个二如果是二十年代的衣服，到现在一百年了，你穿着身上很容易坏的。就是它那个线已经已经叫叫什么瓢了，就是很脆了。就这件衣服很脆。就老衣服，我不知道大家有没有接触过，就是纯 vintage 的东西，呃，七十年代以前的东西。就是你穿它要小心翼翼的，就是你穿坏了要修补，然后甚至你在穿之前，就是你发现这件衣服没坏之前，你发现哪儿啊、呃、不太牢靠了，你你要自己去呃去找这个修补的人帮你修补一下，就是相当于呃补强一下，让你再穿。就是在你穿着的过程中也会发现这个这个这个衣服比较脆，容易坏。就是，哎、嗯，稍等啊。感觉稍说的稍微有点偏了，刚才我那个小猫跑到我腿上来了，我给它弄下去了，然后咱们接着说，稍微有点跑偏。呃，我刚才想表达是什么意思呢？就是说这个，哎，老的义务为设计灵感做的这这这些，不管是复刻品牌也好，还是自己改良过后的这种呃品牌也好，在一五年之前资讯没有那么发达的时候，你是容易，你是不容易获取到资讯，所以你看什么都新鲜，呃。隔三差五会蹦出来一个新的东西，你没见过的东西 ，OK， 你看到了，你就有这种兴奋点，你就会买。然后到一五年以后，每家都觉得这个东西能挣钱，能做，大家都做，就是做的人多了，这个、东西就不值钱了。就像，嗯，我我举一个例子，其实我觉得很恰当。之前好多人说，哎呀，你你你为什么觉得这个阿米卡集不是一个？呃，我之前跟身边人无意提过，我说阿米卡提现在在聊的话，就有点杀马特就有点那种城乡结合部的感觉。我为什么这么说？这当然这是调侃啊，我不是真的呃有这个、真的这个意思。但是大家知道，最早中国有一个论坛叫三三 OZ， 就是三十三盎司这么个论坛。就是最早玩这个论坛的这波人，其实他们是很有叫什么？我觉得他们很有创新精神、创新理念，或者他们很很是是。是某些就在中国带起来这种风格，美式复古也好，爱、哎、美卡机也好，他是始作俑者。就那波人其实追的东西是很新潮的东西，他们很有自己的想法。就他看日本人玩这个，那最早玩牛的在国内， 0 5年可能就有了。0 5年呃到10年， 11年12年,年,年，在国内你去看 CS:GO 最辉煌的时候，哎，有一波老人，他他有这个创，就是有这个跟，就是。叫什么？跟着当下，他他看日本人玩什么啊？很新潮，自己玩。所以那会儿阿美卡机其实是一个很小很小众的这么一个名词，就是是一波有想法的人在做这件事。但是你看现在阿美卡机变成了什么？就是阿美卡机已经变成了，呃，真的是在我的感觉就是大街小巷就是呃打着锣敲着鼓这种这种。这种不管是城乡结合部也好，还是这个乡下的，就是每家都在喊这个东西，就是已经喊的有点烂大街了。就这个词已经在烂大街了，就是大家也不知道阿美卡西到底是什么，就是就是啊、呃，穿一身工装或者穿的都牛头叫什么牛头不对马嘴的，就是这么瞎弄，就整出来的东西就特别煞马特，然后他就说这是阿美卡西，这这是什么？现在这已经变成一个从众的这么一一个一个一个一个,一个事儿了，就是很多人是因为看到别人穿工装靴，所以我得穿，我得我得显呗，我得呃、啊，还有很多人就是比这东西到底谁贵，就是你穿一万的脾气不行，我得穿一万五的。像像什么人？就是现在现在我看啊，就是在国内，就很多人就是啊，你这靴子不是马臀皮的，你就不行，就是你必须得 q u i l v n 就是什么鞋 q u i l v n 根本就不适合做工装靴， q u i l v n 只适合做正装皮鞋。就是他当时研发这种皮子，这种这种马臀皮，就是为了做 d r i s s h o e s 就是正装鞋，而不是说让你出一个 q u i l v n 的呃工程师靴。就是他没有这个初衷，就是因为这东西不匹配。但是你看现在所有人。百分之九十吧，九十五就是自媒体也好，网上人也好，都在都在干这件事。我觉得现在的国内，我为什么要吐槽一下这个点？我觉得真的，我劝如果你有自己的想法，你有你有独立的思考能力，你不要去看国内这些网红，就是什么什么 UP 主啊做的这些东西，我觉得都是都是教人家的，教剩下的。就是现在你有能力去获取资讯，你看。ins 也好，你看，就看 ins 其实就够了。然后你看 ins 翻到什么，就像我之前说，你感兴趣，你翻人家官网，你去看整个的一个趋势或者整个一个一个一个一个动态。因为现在所有国内火的网红，基本上啊 ，99% 或者 98% 去去聊这阿美卡蒂也好，聊这个美式复古，聊这些东西的人， 9 9 9 8他们都在聊人家聊剩下的东西，就是。可能哎日，他们从哪个论坛上看到，或者从哪哪块看到了哦，某一段采访或者某一段视频，日本人介绍完了，哎，他自己翻译成中文，或者他自己再再瞎编一点，再怎么着一点说出来，啊，大家就觉得，就很多人就在追捧这些东西。我觉得别这样，就是你要有你自己的想法跟判断。就是现在火的这些人，其实。都是就是网红也好怎么也好，他们的穿搭方式跟他们的思维方式其实很很模式化的，都是在在在把自己变成一个低配版的日本人、日本的日本大人、日本的网红，就是日本的网红的低配版，就是现在的国内的这些网红或者日本网红一年前的模样，或者一年前他们在聊什么，半年前他们在聊聊什么。现在国内的这些大网红也好怎么也好，就是这种美式复古服饰风格领域的阿美卡奇领域的，就是在在干这件事。要不就是有粉丝了去带货，要不就是在干这件事，就是其实没有自己的审美跟判断判断。我看我观察了很多这样的网红，从他们的日常的穿搭帖子也好，就是他们发的帖子，他们去聊的这些东西，就是一个低配版的，就是就是他们呈现方式就就好像自己是个日本人一样，穿搭的也是日本杂志里穿什么样，他们穿什么样，他们觉得这就是洋气，这这就是这就是拿得出手的东西，但其实。你要有自己的判断，你就会知道他们的传达，差他们的这套理念，其实真的是日本人,人几年前玩剩下的，或者是韩国人都玩剩下的。就是韩国的趋势整体会比日本慢一段时间，会领先国内大部分。就是就我们国内的阿美卡迪，其实真的是就是这个大环境，这个大趋势，真的就是现在火的，在国内火的，真的是别人其实几年前玩的，或者人家不玩的东西，这个是实话。所以我建议大家如果有自己的判断，自己去搜，自己去去了解，然后找到适合自己的东西，这一点比较重要，就适合自己，适合自己的工作的这这种这种这种需求，工作的需要，或者是自己生活方式，就是自己是什么样的人，什么样的性格，去找跟你配搭的这个东西，啊，这个是这个是一件事儿。刚才我想到了，想到了。就是原来在15年以前，其实有很多杂志也很好看，像那会儿的《Inventory》杂志，然后像现在也有好杂志，像现在我之前说过《Silver》这个杂志就很好，包括类似的，就是我们现在国内穿越的、炒的火的杂志，其实也不是在在当下呃有有影响力的杂志，都是已经很过气的这种杂志，大家在追捧。呃，不是说阿美卡这个品牌不好，或者不不实用，或者是怎么呃不好穿搭。其实有很多好的品牌，包括我自己不经营的品牌，也有很多好的。如果你真的喜欢美式复古服饰，就是你喜欢复刻类的，或者你喜欢你喜欢经典元素的，你就去找有几家做的非常好，像都都是基本我都不经营啊、呃，因为我都自己我都没什么感觉。但我觉得你对这个东西有需求的，像像。东洋集团就是 Bass r i c o n 啊、uh, ，Sugar c a n e 都是他们旗下东洋集团的分号，价格也非常合适。然后像再贵一点的 r e a l m c c o y 也非常好，就是做的极致了。就你喜欢买复刻，的，你就去买这些牌子就可以，就是都是非常好的。包括日牛也有好的牌子，大家自己找。嗯、呃，但是整体就是这个行业内，就是因为已经没法。再怎么推陈出新呃推陈出新了，你想我刚才说的八十年代就有人在做这个四五十年代的这个这个这个经典的军工装改良在研发，就八十年代已经开始有人全世界上面已经有人在做这件事儿，然后包括日本人末期八十年代末期九十年代初他们也在做这件事儿，像像很多什么日本的所谓的大阪五虎啊。然后像 Pulsovers 都是那个时期在做，然后包括 Engineer Garments 这些牌子，啊、哦，刚才，也又突然想到一点，就好多人说现在在在国内在聊 Engineer Garments 啊，在聊 Pulsovers， 其实已经啊、呃、已经滞后了，呃，因为我经营了这个 Pulsovers， 所以我必须说它，然后把它的好说出来，这样我才能卖这个东西，就是我比较现实，就是要要要卖这个东西，因为我是商人嘛。但是其实这些牌子，我觉得如果你是在15年以前去搜索、去去、去去关注，其实那个时间段这些牌子哎，真的是抓人眼球啊，或者是吸引人。包括 Orslow 在那个那个时间点，然后像 Tender， 我觉得那会儿做的也非常好 ，Needles， 然后就整个那那个年代，就是就是往前推1 5年以前，你关注这个 OK， 你你也有这种抓新的这种能力。像现在。国内根本就没有人炒的，或者国内没有人追捧的，像日本比较火的牌子，我就举一个例子 ，KOMOLI，KOMOLI 基本上没有人说它哪儿好，就是国内也没有人穿。但是你看，可能过三年、两年、三年以后 ，KOMOLI 这个牌子在国内也会有一些代理商，也会有一一些店在炒、在吹捧，呃，慢慢慢慢会到国内。然后，对，就类似的吧。我就说这个趋势，就是你要自己去挖掘这个东西，就是你现在。别人你看到别人穿过的，或者你看到别人去去做、去去玩的这个东西，其实，在国内宣传的多的，或者是国内有噱头的这些东西，真的都是很多年前不叫淘汰，但也是非常非常之后。你的信息已经非常之后了，所以，呃、嗯，我觉得年轻人也好，或者是你有自己的，只要你自己有想法，你可以去自己去搜这些东西，这个东西非常容易搜。再再拉回来说，为什么这个？就是刚才我说了原因，为什么这个一五年到现在逐渐走下坡路？这个美食复古服饰，就是看的多了，太多了，东西太多了，每家都在做。然后经历这个疫情，我告诉大家疫情到底对这个服饰行业带来了什么样的冲击？因为别的，因为我也不是别的博主，我也不是财经博主，我也不是娱乐博主，我也不是，我也不是任何博主，我只是分析作为一个业内人士，算是业内人士，我来分析。呃，整个的疫情导致的开始，呃，国国外其实没有在在开始，比如说日本，他是没有很关注这件事，所以他没有想象的他自己觉得这么严重，所以就是一九年底的时候，其实大家都还是正常，因为、嗯、作为服饰品牌，他在做，就你你现在发售的东西，其实在七个月到八个月以前，他们已经就在出展会了，就是比如说你秋冬十月份要发售的东西。三月份，他们已经所有的样品 SKU 都做好了，就是都已经放给代理商也好，或者他自己直营的店也好，大家都在调配库存，都在进货。所以到疫疫情刚起来的时候，就是那个我记得是一九年的春节吧，还是冬天的时候。啊，那会儿我我在疫情的时，候，呃，疫情国内已经有了时候，就是武汉已经有事儿了，然后北京也有的时候，我们去了一次日本，去去完从日本回来就隔离了，然后找 PMC 开会，没想到当当时就是最后一次，嗯，那个时间点，日本的品牌、秋冬的品牌就是已经做完明年春夏的展会，像我们当时去参加的是夏季的展会，他们没把这件事儿想很严重，就所以他们订货呀，每家店铺订货也好，他们自己的店的配货也好，都是。都是按照以往的规律，就是可能，呃，甚至更更好一点，他们预期会更好一点，像 D M C 就是这样。所以，当然 ，PMC 是那种，它不是那种叫什么，它是有多少订单做多少货，它也不多做东西。但是有很多牌子，像自营的品牌，像日本的，它都会自己囤货，它按照之前的一个销售规律，比如说在日本有很多直营店的店铺，它会它会根据自己直营店的配比或者自己网店的销售，它会它会囤货，会有库存。那么，呃，过了这个到20年开始，就是疫情的一整年，那个全球蔓延的这么这么一个影响。导致了一个什么事儿呢？就是整个对于服饰的消耗或者需求变得非常低，隔离也好啊，停工停产也好，就导致大家没有欲望，或者是没有这种呃消费尽头去去买这些衣服。因为原来买这些衣服，可能自己穿出去显摆也好，或者自己开心也好，就他有这个需求。你要你要天天你要出门，但后来你不出门了，你都停工停产了，你就没有这些需求。所以从那会儿开始。其实就是一个时间点，就是在大家有衣服库存清不掉。我记得刚有这疫情的时候，那个 M H L 日本他们在官网上还信誓旦旦的，就是在 ins 上面和官网上面都信誓旦旦说，我们以后 M H L 都不打折了。就是就是我们市场就那意思，就是我们市场挺好的，我们要保证我们的品质，保证我们客人的感受，所以我们以后不打折。但是你看到去年年底，二零年年底就撑不住了。也是五折、七折，然后甚至呃有那些样品有点残的三折也也在卖，就是就他绷不住了，就是他因为他之前的库存导致的，他可能一季没有跟上，就是一季的库存没有消化。当他认识这个问题还没有这么严重的时候，他可能觉得哦第二季会这疫情会过去的，怎么都会好的，他又崩了一季，就等于说两季的库存压着他，很多品牌就吃不住了，撑不住了。就是转型快的还好，但是有很多品牌都转型不了，因为大部分日本的品牌它没有自己的代工厂，或者他们代工厂对他们的限制要求是很是很高的。就是服装行业啊，涉及到加工行业，其实不像大家想的这么简单。我给大家举个例子啊，就是比如说你去找一个厂长去聊，就是你说我要做一款衣服，首先针织跟梭织是肯定是不同的工厂。你去哪个工厂？你说做三三十件，这款我做三十件，这款我做五十件，都是都是单价都会很高，而且他也不愿意，不一定愿意接你的活因为你这个件数根本就凑不成流水，就是他没法给你安排流水线，所以基本上几个洋衣工或者是就是几个人两三个人给你做，就是其实成本会很高，尤其在日本，呃，三三三五十件是一种做法，然后两百件左右。又是一种做法，两百两百件基本上可以安排流水了，就是流水流水线生产了，然后到一千五百件、两千件这种大数量的啊，又是一种成本，就是你有可能你两百件做的价格是一百五十块钱一件，那么你一下蹦到了两千件、一千件的加工费，这价格可能就变到八十九十。那你做三五十件，有可能这一件的加工费就三百块钱，在日本很正常，三百五、四百就做这一件衣服，就不算工，不算不算辅料、面料，不算不算乱七八糟的东西，就光这个加工费有可能就干到三百多、四百，很正常，很正常。所以很多牌子就是他他熬不住，就是他他没法跟这、那个。很多小的品牌，他是没法跟这个代工厂去谈很多条件的，没有这种可能。就是你要做就做，不做就不做，这是这是特别现实的一个问题。所以很多品牌就是在熬了一季两季以后，他熬不动了，他库存消化不了，他打折都卖不出去的时候，因为市场没有这么大需求的时候，他在转年再做，你会发现他 SKU 变少了，就是他每一季出的东西变少了，或者他甚至停一季或者停。停停一息就我这一季我干脆跳过了我不生产了我回回血，但是有很多很多品牌回不了血，就是回不动血，就是可能回一季以后，他从这个行业内就消失了，相当于就是他这品牌就消失了，关注度降低就没有了，再过一年真的就没有人认知他了，就是因为像我说的这个东西太多人做了，你做服装行业没有什么说你做的一个东西别人都没做过的，当然也有。那你就作为始作俑者，要不你就绝对牛逼，要不你的想法被人只要抄了以后，就没也就没有你什么事儿。所以其实日本的品牌也好啊，欧美的品牌也好啊，他他都面临这个问问题，国内也是一样的，一模一样情形。就是很多，因为我们有一些客人他自己可能也开店，或者是也有一些同行跟我们探讨，都很难。就现在这个阶段，比如说现在是八月的中旬。整个八月的生意都不好，对于服装行业是淡季，非常淡的淡季。呃，尤其到呃，尤其是八月上旬到八月中旬，为什么？因为夏天东西该买的也都买了，就大家该买的都买了，然后呃，秋冬季的还没开始，可能九月份开始，现在是一空档期。那为什么这么多店可能七月底、八月初、八月中旬就一直在做特价？因为它没有流水啊。夏天的东西本来就单价就低，可能卖点背心三四百块钱一件，你卖一百件，你才三四万的流水，对吧？你说你夏天有多少人会傻乎乎的买皮衣、嗯？也有，也有买靴子、买皮衣、买牛仔服、买买买买买 B 三、买,买, B3, 买 N 级的，就什么人都有。但是说整体的这个夏天来说，单价出不出来。所以夏天就是对于服饰行业来说就特别难哦。我前两天去上海出差，呃，两周以前去的，然后上一周我也去，但两周以前我对接的一个日本商社，他的一个兄弟公司是给优衣库做监制，就是给优衣库相当于跟单，他们咱们这儿讲叫跟单跟单，就是他有大概之前一九年以前他在中国的，就是他在上海的办事处可能有四五十个人。就是跟优衣库的系列，就是也做的很大。这个这个怎么说？服饰行业做的大的一些日本的企业，它都是做面料啊、做化工出身，然后它可能子公司去投，去投一两个这样的品牌，然后做经营。然后大的生意做面料也好，或者做做外包的业务，就是服饰行业加工外包的业务都有做。他一一八年、一九年的时候，在国内的员工有五十个人，他自己他自己有一块就是有一块一层有半有半层是做扶持面料的，有半层是他这个叫跟单的这个这个这个这个、这个、这个公司的生意，帮优衣库兼职。的。但今年就是两周以前我去那儿，哎，这个跟单的这个公司只有裁员裁到只有八个人，只有八个人，就裁了四十多个人。然后他们的展厅也撤了，就是他们的接待室也撤了，呃，把接待室一部分变成了这个日本面料厂商的收入，就是展示区，因为他这一个合同签的是十年，所以他，但是他也要割割肉，就是叫叫什么，不能不能让自己就是止损嘛，他他不能养那么多闲人，因为他没有这个业务了，就是整个服装行业都是这样的一个，要不。当然，这个比如说一百家里面，肯定有五家到十家是挣钱的。当然，大部分都不挣钱。就是大家看到的，不管这个怎么说，吹的天花乱坠，就大家吹的天花乱坠，线上是最能表达的，就是最最好的直观的反应。就是你看，在一九年以前，咱们什么样的牌子，就是那些做的，你就说要设计没设计，可能就是后，就是。这东西出的就是梗，就是硬挺，就这样的牌子都能几百件、几百件的背心啊，只要是重磅的都能几百件，三四百块钱，几百件、几百件做，它没有任何内行。它都能卖得这么好。但是你看今年，明显是今年，因为去年其实影响波及还没有这么大，大家还没有这么深的感触。但今年整个经济的下行趋势，包括这个服饰行业下行趋势，你就看。哪有三四百的背心能卖个像原来是卖个三五百件的没有这样的店铺了，就代理商大家就看嘛，明显所有的店啊，没有没有一家能逃离这个这个这个状况。当然也有挣钱的店，就也有在这个领域还挣钱的店，但是就是那个百分之五或者百分之十都不到，就是他可能三十家店里有一家两家挣钱，越多越好。大部分大家看到的都是越来越难，越来越艰难，客人也没有钱，这个。经营的店也没有钱，之前的库存还没有消化掉，你打折也卖不出去，所以整个其实是一个特别下行的一个趋势。所以这个时间节点，我觉得作为普通消费者或者爱好者来说，他就变得更加理性，他就会把钱用在真的是用在刀刃上啊！我什么东西模棱两可的，我可以尝试，可以不尝试，那我干脆就不花这钱，不买了。我知道这个东西就是我特别想买，就是不买我睡不着觉。哎，我在买，我觉得特别值，我在买。就现在真的是一个呃，叫叫什么进化的这么一个过程，消费者变得更有这个自己的理解跟想法，就跟风的也越来越少。所以，所以我觉得这是不一定是个坏事，但是它整体对于从业者来说，或者对于消费者来说，谁都不希望碰再次碰到疫情，或者疫情如果还像现在这样这么呃。就是无法无法看到尽头，这种这种感觉对于每个人来说都是担心担忧，或者是怎么说，心里都不舒服。所以我们希望他看到他是越来越好这么一个状况。回过头来说，不光是国内有这个，就像我说的，不光是国内有这个明显的下行趋势，就是这两年服饰行业这样，就整个日本、欧美都是一样的，就整个这个大环境就很差，非常非常差。呃，所以其实，比如说，对于日本本土市场来说，它其实也在消费者也是，呃，花钱也变得越来越谨慎。所以你看，每一个牌子基本上都在疯狂的减 SKU， 或者它都是那种 pre to order， 就是你只有跟我预定，我才生产，就没有人在囤库存了。就是这样，这个大环境下，很多品牌都不在做了，或者是就比如说，我就及时止损，我我就很多品牌都转型了。那么坚持下来的就有一些有实力的、越来越好的品牌，所以呃，所以我觉得就像我刚才说，这、就是一个进化的一个过程。聊到经营这个国外的品牌、小众的这些品牌，然后代理品牌，就是他们其实也有一个非常明确的几条路的发展方式。这个我也可以跟大家就是讲讲，这个也是一个可能大家之前也没有考虑到、没有想过啊、呃。我刚才讲的就是日本。有一些资本运作的品牌，就是大家怎么能看出来？就它特别有底气。它首先它不只是这个快速挣钱，它需要一个培养的一个过程。然后同时这个资本运作的品牌，它就特别专业。就我们讲到专业是什么？就是它各个的环节，这个服饰就是这个经营品牌这个环节，有专业的人，有专业的设计师设计团队、理念团队，然后有这个制版，然后有这个生产运营，然后。就是他是一个非常专业的团队，不是说几个人干的这么一件事儿。然后他的母公司可能是，呃，像我刚才说的做面料的，或者是做化工的，就是他有一个强大的资金支持，就是有这样的公司。呃，日本有很多这样的品牌，啊，这是一种有底气的，有有有有投资方的，有底气、有运作团队、有运作能力的这么牌子，所以他们不着急，其实他们不太着急放代理，就是他们基本上。会考虑，比如说他们针对中国市场，我现在就只说他们针对中中国市场，他们会想我在几年有没有规划？就比如说我这个三到五年的时间，我要不要在中国开直营店 ？OK， 我我决定我不开，我在三到五年，我觉得市场不够成熟，或者我品牌形象还没有树立，我不开。我那我在三到五年之内，我选不选代理商去帮我推这些店？如果国内他觉得有跟他匹配的代理商 ，OK， 那我放几家代理。去做帮我推广运营这个品牌，其实还是品品推宣传，这种品牌就是能直营的，以后肯定有一天会直营，就像大的上市，你就像呃最简单的就是不是日本的牌子，就像 WRL Retroforn l e 在在国内炒各种有那种收藏家去去做这个 R e t r o f l o r e n 的东西，然后有各种的呃小的那种那那个、叫什么代购啊，就是。只要你在美国，你用你美国的卡就能买，因为他好像不接受中国的信用卡，就是就是会有这些东西。你把他生意倒腾出来了，倒腾了十年十五年，你去吹吹完了以后，他觉得时机成熟了，在日本他也实验了，在日本啊、呃、或者在香港他已经实验出来了 ，OK， 那我在你中国大陆也开一家 r e t r o Florian， 就我可以开一家，我在上海再开一家，我在我在一线城市，我新一线城市我都开，就。他也在观望这个东西，我、哦、他觉得我可能不放代理商会比较好，像 l e v i t Vintage Clothing 也是一样的，就是因为中国市场庞大，他们这种有底气的公司，他不希望坐乱这个市场，不希望有一天代理商之间打价格战会，会会造成或者是下经营，会会造成他呃的品牌的呃形象会受损，所以这种特别有底气的牌子，像四十五 R 啊什么，他们都自己直营。很多好的日本的商社，就是也日本的品牌资本运作，的，他们都对中国市场都是一个观望的阶段，尤其是现在又有这个疫情啊、呃，这样的品牌是有的，有实力，然后它的产品呈现也好，或者是怎么说，它是一种类型的，就大资本运作或者资本运作，我们讲，然后还有一种品牌就是几个人弄出来的，就是一比较比较有心意的几个人的那种小的。呃，叫独立设计师也好，或者是自主运营团队也好，他也没有，他可能会借款从这个银行借款，呃，会贷款，然后，然后他去经营，他要吃这流水，所以他要考虑眼下的这个市场，就是他可能这个这个公司就五六个人、六七个人，我们熟悉的这些品牌，其实就是在国内现在买手店经营的比较好的品牌，其实都是这种性质的，六个人、十个人这这样性质。小众的一点的，我说的不是像东洋公司或者 Real McCoy 集团这样特别大的，就一般日本的美式复古服饰风格的，不管是新经典也好像。我给你举例吧，就像呃 ，Post 呃 Postros 回心团队可能六六个人五六个人 Postros， o 然后像像什么 PMC 可能六个人五六个人 Attraction 四个人。就很多都是像 Corona Utility， 我们经营，的，他可能也是四个人、五个人、三四个人、四五个人这样就是大部分很多很多这种的，类似这种体量的公司，他是没有实力自己在中国开直营店。他可能挤破脑袋，他十年之后他也开不了直营店，或者他也没法说呃去规划中国市场的品牌形象应该怎么做，或者他他有决策权。他的资本根本就不支持他做这件事儿，他也没有钱可以亏，所以他不能冒风险，所以他这样的品牌，他就会选择哦找代理商去经营我的东西，一个帮我品推了，一个又能帮我相帮我卖货，相当于我订货给到他，我也能从中间赚这个赚赚这个呃代理商批发批发的这个折扣，就是他也很高兴，就是这个是一种体谅的。还有就像我刚才说的，像这种、个、呃。东洋公司、Realme、酷派集团这样体量的公司，它可能有一天中国市场养到一定程度了，它可能会直营。就真的，我觉得会是这样。但是他们可能怎么说？他们会对自己的受众群体做一个评判。如果这个受众群体足够，或者说这个基数在，他们可能呃有这种想法，会做这件事如果一旦他们觉得不成熟，他们可以不做。就是他们也是做批发，做做做这种。所以，像我们来说，对于对于我们这样的呃所所谓的代理商，就是买手店，就是一个很简单的一个买手店这么性质的集合店，我们去挑选品牌，肯定是为了首先能够标新立异，就是能代表我们自己的审美，就是能能够有自己店铺的一个风格。还有就希望这个东西尽可能的是独家也好，或者是在只有自己在经营这种感觉的东西。这样我们可能能波及的、能影响我们的客人，或者输传递的一种理念是，是很对的、很直接的给到客人，他不会有那种从众的感觉。因为我们在我在做这件事的时候，就考虑到了我的客人，肯定他也有自己的判断，他也有自己独立的一个审美、一套一套体系，所以我们要完完美的契合啊，这、就是我们的感觉。同时，我们也得考虑生意的反响怎么样，就是市场怎么样。好多人就是叫什么不不不了解这个，因为我们我们会碰到那些不太礼貌的或者没有脑脑脑脑仁里面没有什么东西的客人，他会上来就说，哎呀，你们家什么活都没有，就是就是怎么说，呃呃要什么没什么，什么号都断码，就是要什么没什么。其实如果一家店一家一家代理店铺也好，或者一家买手店也好。他如果你看他自己活得挺好，自己赚的挺好，有有就是没死掉，然后他还是维持这种状态，叫叫零库存，我们叫零库存跑的这么一个状态。其实这个店是很开心的，就是他不希望什么库存都有，然后什么每个每个号都有一堆库存，然后卖不掉。他这样呃，反倒不如说把、啊、客人定什么我卖什么，这样我赚的钱很稳，就是虽然很少。可以很稳，虽然我不能满足所有人的需求，但是我能保证自己的生存，所以这就是为什么大家看到，尤其今年，从今年二一年的过了年以后，大家明显就能感受到淘宝上面的货品，就是你就放眼看吧，经这种日产的呀、美产的、欧洲产的呀，这种美式复古服饰风格的这些店铺，都没有什么库存深度，或者都不敢囤库存。囤特多库存的店铺也都想办法，可能四折五折清之前的库存，怎么清也清不动，就是因为市场需求没有这么大了。就是这个是一，真的是特别现实的一个一个一个问题。对于消费者而言，我觉得我这个不叫建议啊，我就觉得就聊到这儿了。就我觉得现在这个时间点，对于消费者或者普通老百姓，就是来说，更是一个好的时间节点。首先，现在的溢价的可能不会特别高，就是大家都不会说像原来似的资讯没有这么发达的时候，说加个百分之五十、加个百分之六十去买这东西。大家基本上你买到的东西，可能跟你自己去到日本购物网站直接买、从美国直接买、从欧洲直接买直邮过来还合适。就首先这个东西，这个成这个这个，因为每家都卖不出去的一些东西，所以大家尽可能的都会压低价格。所以说你买到价格，首先是合适的。那其次就是你自己是一个进化的过程，我之前也说了，就是你自己通过筛选，就有些东西你要自己做斟酌、做考虑。我我现在的感觉就是不要跟风，不要去看一些所谓的博主或者 UP 主或者是网络达人告诉你那些东西，那些都是胡扯淡的东西，那些要不就是有利益输送，就是要不就是有这种就是就是几年前人家玩剩下的东西。就你能看到，就像我说，你能看到，但凡特别火的这种，你想特别火的东西，它辐射面越广的东西，其实就是越，就按按老百姓的话来讲，就是越越越越没越没毛病的东西，就是它其实就是中规中矩。真正你想，就像我之前说的，三三 OZ 那批人，就是那些老人，他们在当时是始作俑者，他们是哎真的去挖掘这种在国内。很小众、很小众的东西，这种挖掘很小众东西的能力，人家是有的。为什么老人后来都不玩了？就是因为城乡结合部的人都敲锣打鼓的都在玩这件东西，都在吵。就是恨不得两个，就恨不得两个小学都没毕业，就是在在在乡乡间田里的耍钱，就那种那种人都在都在聊阿美卡街，都在网上直播，都在聊复古的东西哪儿好，都在买平替，就这个东西真没有什么。没有什么没没有什么那种神秘感了，所以大家可以在网上这种资讯里面搜集到所有你想要的资讯，就是你可以对比，就我真的建议大家对比一下，就是很多东西不要看别人说他怎么好，你要自己感受到他的好，就是你自己要想象这个东西穿到你身上 ，OK 是什么样的，呃，我的一个。建议也不叫建议，就是我我想表达的，就是你什么东西没有，你可以入手什么东西，不要重复的买相同的东西。当然，你如果有经济实力，你你不考虑这些东西，你你爱买什么买什么。但如果你本来就预算有限的话，不要把你的预算砸在相同的东西上面。然后包括搭配上面，稍微讲究一点，就是。比如说，你的腰带的颜色是原色的织物革，那你配一双黑靴子，就给人感觉特别奇怪。就是大学里面有一有有的那种学校会有现代礼仪这种选修课，他当时老师肯定第一节课、第二节课会跟你讲，或教你穿正装也好，或者教你教你怎么变得更从容。他会讲一个事儿，就是你的鞋子的皮鞋的颜色跟你的这个皮带的颜色。要要要是同色系的，就棕色的皮带、棕色的鞋，黑色的皮带、黑色鞋，这样看起来就比较和谐。我这只是举了一个很简单的例子，就是说你要从怎么说，不能不能因为因为我发现所有 UP 主都在干一件什么事儿，就是在拼单品。就中国人永远都是在在就是这些这些网红也好，都在拼单品，告诉你哎什么单品好，然后他会教你一套搭配法则，但其实。就像我说的，都是有利益输送的，都是有目的的。他不是说一个，就这么说？说的太多了，你们可能也，你们可能能体会啊。但是我我不是说往这块拉，我的建议是你们自己去去考量，自己去想这个东西搭配出来搭配在你身上合不合适。就一定要买挑选适合自己这个这个叫什么生活方式、生活轨迹的东西。就我之前经常见那种。也不是经常见，会见到那种，比如说运动怪人，或者是就是那种屁股练的特翘，这种健身达人会穿一身特别特别紧的苏坦泰，因为他没有机会穿这些东西，就是他没有机会穿这一套正装、西服什么，他也不是这种环境，他可能真的是就是就是自己开辆车到处跑的这种这种人，像这种扛着摄像机、相机这种跟着这个 C C t V 的，就我有我有认识这样的朋友，但是他会每天都会凹造型，就是。别人看着就特别累，他自己都特别累。后来我就跟他说：“你说你这样，你还不如穿 Patagonia， 你还不如穿 The North Face。就是你，你，你就是没有预算的话，你穿那个探路者是不是都都更好？”哎，他自己调整，他买 Patagonia， 他在闲鱼上面买二手的，然后买一些 The North Face， 什么格里高利啊这些老的户外的东西，就会发现就跟他特别配，而且他自己的状态也越,越来越好。就是我要表达这一点什么意思？就不要去买一些跟你跟你没有太大，就是跟你性格不匹配的东西。之前像你像在国内，可能一,一年以前、两年以前，像 Atlast 这个这个这个日本的这个牌子，就是做做这种复古三四十年代的这种，已经被吹爆天了。是那个这个 t i m e r c l o s i n g 就是。就是必须得买这牌子，就我接触的好多人啊，就是说，哎，我买我用过这个了，我就到头了，我就最牛逼，因为它的单品最贵，就是在这个这个领域里面，哎，他们家东西就是最贵，你甭管适不适合我，就是我老是看到一些特别书生气质的小男孩，就是挺好的，就是那种那种骨子里就特别干净、特别单纯的人，他就非要把自己穿的特别狠，就是我觉得这是一个。特别特别奇怪的那么一东西，你可能穿一些稍微轻松一点的东西，或者稍微真的是日系一点的，或者是休闲一点的，就那种那种放松的，像 c o m o l i 这样的牌子，像像 Captain Sunshine 啊，像像 OJO 啊，像 PMC 这种牌子可能更适合你。你有书生气，有有这种比较斯文，比较比较，但是你自己没有那么狠。你说你天天穿那种凹造型，就是。银托的皮带，西部的皮带，然后整的就是特别虎，就是真的，你从你看它就像是金钱的堆积。因为我们开店的时候认识了几个老哥，就真的是北京的那种老哥老炮，就是你听他聊，他什么都做过，或者真的是就是有经历的这个人，就是自己有自己的生意，就是道挺深的，盘挺深。这些老哥，他可能在一五年、一六年、一七年，他买那个 t i clothing 就是买这 Atlas， 他们穿是真的有样，就是你就感觉他们看着就狠，就是也不叫匪里匪气吧，但是他们看着就狠，就像做这种买卖的人，就是就有这种气场在，所以他们穿有北京有几个老哥穿的特别好看，就是 Atlas， 就是他也跟别的一些东西搭，当然他自己一套 Atlas， 他这再说一点啊，就这些老哥穿这个一身。都是新的衣服，新的 Atlas， 的就是他们可能都是这一季，都一一看都是最最新的新品，他穿着都有样就很多人有一种有一种解读，就是说他一定要买最新最新潮的东西，把这个美式复古服饰风格这些品牌当潮牌儿这么追。哎，我今天出这个了，我恨不得我下午就得买到。今天上午我、啊、看到 Ins 上有帖子了，发售了，我下午就得买到，然后我穿，穿了以后我就撇就扔，就是有这样的人群会追这个东西。追这个潮流，但是往往我们接触到的客人也好啊，接触到的身边的朋友也好，往往你一身新，就是你一身都是特别新潮的东西，你你搭配起来不好看，就是看起来特别死板，特别板正，就没有那那种感觉。呃，往往是比如说你这一身上面有一件特别新，就是一看就是第一天穿的衣服，新衣服，那么你还有一两件东西是，哎，你穿了有一段时间。最好是有的东西你穿了半年，有的东西你穿了好几年，这样你搭配起来就会特别和谐。就这个其实也是美式复古服饰，你想穿出味道的一个，我觉得是一个比较有意思的一个点。就是我见过的所有的穿得好的有模样的人，都不会说一身新衣服就都穿出来。然后因为我自己也，我自己曾经有一段时间特别迷恋这个二手的 vintage 的东西，可能一三年到呃不是一三年，一五年、一六年、一七年。我恨不得一身都是四五十年代的这个元年，就是四五十年代的老的衣服，又贵又破，然后看起来又邋遢。就是我当时也是较劲，也沉迷于这个东西，觉得我穿这一身最牛逼。就是你大家翻看我之前的微博就能看到，我有一堆四五十年代的收藏，我自我感觉特别良好。后来怎么回事啊？就是我去饭馆，我去好一点的西餐厅，我进去，包括好一点的饭馆，我发现。我有点尴尬，就是我穿这一身虽然很贵，很很我自己感觉特别良好，但我给人的感觉不舒服。就是我给人的感觉，不管是特别凹造型也好，还是怎么怎么也好，就是它跟那个场景，跟我的生活已经不匹配了。就我自己后来回头想啊，我可能有点凹造型了，毕竟我自己不是卖这个二手衣服的商家，哎，所以到一六年、一七年，可能一七年底吧，我就放弃这种执念了，我就回归。自然一点，就是我经营什么，我喜欢什么我就穿什么，但我也是心脑搭配着穿，就是不会说今天我们店里到了一波一波货，我虽然都很喜欢，但我也不会一身搭配都是很新的。我觉得这点是也是分享给大家的，就是如果你想在穿这种美式经典风格、美式复古服饰，千万不要一身新，也不要尝试一身都。当然，一身都特别老，你自己也想怎么想怎么，就是想怎么试怎么试啊，这个是个人的这个什么，我是只是建议不要一身都是新衣服啊、呃，这样穿起来会稍微愣一点。再有一个就是分享给就是大家的，就是你要有自己脑海里或者是你你自己要有一个自己衣服的一个配比。就像很多、呃、很多人容易执念，就是每个人都会就是喜欢这种工装啊，喜欢这个复古服饰，都会有一个过程。这个、过程当中都会有一些执念，比如说刚接触原牛，我恨不得，呃，我的注意力就会放在只放在原牛上面，就是我放在色啊，放在很细小的这些身上面。靴子也是，我刚穿靴子，我得看它的褶皱痕迹是什么样的，我得上什么油，我得保养它。就这个这个、这个、这个，你喜欢这个东西。你很容易掉进去，掉进到这些很细小的点上面。呃、啊，为什么是这样呢？因为你花了很多钱去买一样东西，所以你一定要把它护理得很好，让它值，让它真的想,想，真的能穿很久那种。所以你容易掉进去。但是这是一个过程，你可能过一段时间，有的人就出来了，有的人可能两三年，哎，他都玩过，他都试过了，他就出来了。有的人可能还一直在这个坑里面，就是在这个逻辑思维里头一直就拔不出来。我见过太多人，就是有二三十条牛，点是原牛，什么样都是两三两三千块钱的，甚至还有买七八千块钱的原牛，就是什么阿波罗、郑蓝，什么三十多回染，就有这些人就追这个东西，但是他别的东西都特惨，就是别的东西都就比如说鞋也是最好的鞋，靴子也是最好靴子，裤子也是最好的裤子，皮也是最好的皮，然后他穿一个就是。美特斯邦威的衬衫，或者他穿一个优衣库的衬衫，那根本就这就不搭，这一套出来就会给人感觉啊呃,呃，就是比较比较惨。我想表达的是什么意思？就是你脑海中有一个匹配比，就是在你预算有限的情况下，我说的这些都是预算有限的情况下。如果你有的是钱，或者你想怎么耍怎么耍，你根本不用听任何建议跟想法，你就想买什么买什么，因为钱对于你来说已经不是考考量的一个东西了。你就怎么爽怎么来，但是说你在你预算有限的情况下，那么我就建议你有一个配比。这个我好像一七年、一八年我发过一个帖子，但是当时这帖子我也没细讲。我今天晚上最后一点我，我我讲讲这个，就是在我看来，上衣远比裤子要重要的多得多。就是就是你上班身。候。因为挨着你脸，所以很重要。就是人家一般看你就看你上半身，所以我的理解就是上半身的衣服要比下半身重要多，要比你鞋重要多。所以你在这个资金的分配上面，或者在你产品的配比上面，你就要有一个基础的这么一个判断。就比如说，我有一堆裤子了，我也有一堆好的靴子、鞋，各种鞋了。那我就看我上衣如果不够数的话，就添置上衣。我自己的配比是什么样的？比如说我现在有两三条，呃，两三条牛仔裤，就是原牛，呃，原牛加上就是正常裁剪的宽松一点的，我可能有两三条牛仔裤，我肯定就不碰牛仔裤了。然后我对应穿牛仔裤的靴子，我可能配个两三双，就是有翻毛皮的呀，有这种油性牛皮的。就是油蜡皮的，然后有光面一点的，我可能有两三双。OK， 两三双靴子配两三双、两三条这种原牛也好，就是硬硬朗的这这个原牛牛仔裤。那我可能考虑上衣，我就要四五件衬衫，就是搭配这个这种工装风格的衬衫，我可能就有四五款。然后我有四五款这个衬衬衫了、啊，我可能对应的 T 我有大概七八七八件 T 好 T 可以搭配的，就是我只是说搭配这个牛仔裤跟搭配这靴子的。然后我可能有夹克外套，我可能有两三件。然后我有毛衣针织类的开衫啊，或者是圆领的套头啊，我可能有两三件。我唯一有一两件就是搭配这个圆领的，然后再搭件的可能我有。就是厚外套儿什么的，这些就不考虑了。我基本上是这个配比，比如说我裤子如果再多品类，我有军绿色的裤子，然后我有这个就是军裤的工装裤的，然后我搭配什么样的鞋？我的上衣永远都会比这个这个裤子要多得多。就总体的一个概念是什么呀？我觉得配比鞋如果是三份的话，那么裤子最多最多五份。那么上衣品类的可能到十五份。到二十分，就是你的衣柜里，作为男孩啊，很多人不介意不不在意这个点，但是如果你的你的你要正常分配的话，就是你希望别人看到你的状态好，你自己呈现的状态好，那么你肯定上衣要多，就是衬衫好的衬衫要有，然后好的 T 啊，好的衬衫，好的毛衣、啊、好的薄夹克厚、啊、夹克这些你都要有，而这些其实才是最重要的，因为它。他是你直接跟人沟通，人家如果就像我之前说过的一个，我不知道合不合适啊。如果一个人上来打探你，就是盯着你的鞋，盯着你的裤子，盯着你靴子凉不凉，盯着你裤子养牛养的好不好，猫须怎么怎么样，那你说你得多失败？他得他，你得用眼睛抓住他，你得让他看你的眼睛跟你对视，然后看你整个人的状态气场。人家在你上半身打量，永远比在你下半身打量要好得多啊！这是我想分享的。就是这个衣服整体数量的这个配比跟规划，这这个因人而异啊，大家可以思考一下我说的有没有道理，这是一点。最后再展开说一点，就是色系，色系的配搭就是尽可能的和谐，或者你想玩出跳也可以，但是出跳其实也是在一个正常的逻辑下，就是在一个合适的逻辑下。比如说你这一身都是不饱和色，那你突然撞进来就是一件。饱和色就是一件特别鲜亮的颜色也是可以，但这个东西要尽可能的小小的抓住一个点也是可以。如果你上半身都是那种灰暗系的，就是这么说，就像我刚才举的那个道理，你你你这个不和谐的配搭，就比如说你上面是呃蓝紫色的牛仔服，有那种追求阿波罗蓝的，或者是 pure indigo 那种的蓝紫色的那种牛，然后你裤子跟它类似，又是。偏绿色的原牛，你这么一身搭出搭出来就特别像那种难民，都不像民工，都就特别像难民的那种感觉。就是比如说你深色系的上衣搭配你你你你,你什么样的裤子，就是这个有一个基础的一个规划。就是我之前跟一个客人说，他有好多牛仔裤的收藏，就是好多牛仔呃、啊、牛仔夹克的收藏，他基本上原牛的牛仔夹克，第一代、第二代、第三代。就是它可什么都有，就是而且每一个品类都有好多好多深的浅的,的都有。后来后来他要搭配原牛，我就跟他说你一套这么搭出来，可能啊、呃、你自己感觉比较良好，但是你身边的人可能就就觉得一般般。就是你可以尝试，比如说你浅一点颜色的牛仔服搭配什么样的裤子，你深色的原牛其实搭配黑色的裤子、深灰色的裤子非常好看。我就跟他就只是简单的建议他。哎，他就回去就那么试了一下，他现在也非常会搭配，就是搭配出来给给人感觉也特别自然，特别特别特别清爽，就特别利落。是这个是因人而异的啊，这个我只是分享出来，就是大家对于色系的搭配其实是很重要的，比拼单品重要的多得多。你看这个现在网上那些网红也好啊，博主也好啊，真的是翻来覆去。就在吹什么东西火，什么东西，就我觉得他们直接跟金钱挂钩了，就好像你只有说只有两条路，要不就是哎，这个好多名人或者好多日本人、日本超人他穿了，你穿你就牛逼。要不就是这东西稀少，哎，你买到了你就牛逼；要不就是这东西贵，你买到了你就牛逼。但是他们从来没有一种很建设性的意见，就是告诉你其实贵的便宜的搭在一起会比较好，或者是真的能搭配出来。这些博主如果能真的搭配出来自己的风格、自己的服饰风格感觉也可以，都是低配版的日本日本潮人的搭配变成国内的网红，或者是几年前人家玩剩下的那种网红的搭配。你在玩，就是包括现在很多生活方式也是仿人家的生活方式，比如说露营这件事，就是日本的露营杂志，其实真正火的时间点也不是现在，可能一七年、一八年、一九年这几年，露营这个东西在日本，啊，就是杂志这个领域或者推广宣传媒介这个领域，啊，推的火，就是风潮。现在其实也是一个特别下坡的这么一个趋势，就是。呃，不叫下，不叫特别下坡，但是也是往下走这么一个趋势。因为其实他们的露营的这个概念也已经二十多年、三十年了，就是他们玩户外、玩大自然这套，就是器具类的东西，就也是很很早之前就开始玩，所以他真正的黄金期也不是现在，现在也是一个慢慢什么都有了，什么都逐渐变淡的这么一个一个过程。但在国内，真的你看现在吵的不行的这些东西，都是感觉人家十年前玩什么，我们现在玩什么。画册里玩什么，我们玩什么，就是我觉得啊，作为消费者也好，或者作为老百姓也好，就是你不要跟着他们的一种灌输思想，他们做什么你做什么，或者什么洋气，感觉什么洋气你就去学什么，那不是你的生活方式。你尽可能总结出来你自己的生活方式，自己的乐趣，就是结合一些点，你可以参考一些东西，但是总归是要有一套你自己的生活理念、生活方式。你不是 mockingbird， 你不是你不是模仿别人的人，你每个人都是独立的个体啊，这个是我最终想表达的分享给大家，就是要有自己的决断跟判断，要有自己的理念理解，就是要有自己的分析能力，就这些东西这些因素会把你推到一个平台，或者是会会会会告诉你自己你是一个什么样的人，就是你一定要过出你自己的生活，而不要。而不要像网红一样的生活，就像那些博主一样的去去去去做那些东西。你发现也只能在国内辐射一部分人群。为什么在日本没有中国的中国的这些网红，现在这些所谓的 UP 主，为什么日本人根本不会看他们的东西？就是他们在日本活不了，他们在欧美活不了，就是因为他们玩的东西都是人家玩剩的，或者是玩人家的东西。所以你做的再牛逼，你也不会，你也不会怎么样。就像日本做牛仔裤做的再怎么好，他也不会出来一个牌子一下干到 Levi's Vintage Clothing 不可能。就像玩阿美卡金玩复古玩到头，你也不可能干到 Rancher of Lauren， 因为这个游戏，这个游戏规则，这个游戏到底要玩什么，都是人是制定的，懂吧？这个东西怎么说？分享给大家，不要盲目的跟从，不要盲目的效仿，就是有自己的判断。你可以跳过中国的博主或者中国的 UP 主，你可以直接去看到 Ins 上面那些东西，你了解的这样你没有中间的这种、呃、信息差，就是你自己可以做更好的分析跟判断。现在翻译软件也方便，对吧？大家可以想想。今天就说着玩啊，又多说了，说着玩。